0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Mit Anna-Karina und Leila. Hallo zur 17. Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und... Heute möchte ich damit starten, euch um etwas zu bitten. Und zwar habe ich das die letzten Male immer wieder vergessen und es geht darum, diesen Podcast zu bewerten. Ihr hört den wahrscheinlich über Spotify, über Google Podcast, Apple Podcast ähm, oder vielleicht sogar auch über YouTube. Und ich bitte euch jetzt, kurz die Zeit zu nehmen, um eine Bewertung zu hinterlassen. Mir ist nämlich aufgefallen, gerade auf Spotify haben schon 21 Menschen sich die Zeit genommen, den Podcast zu bewerten. Da freue ich mich sehr drüber. Ganz vielen lieben Dank. Allerdings sieht es jetzt so aus, als ob nur 21 Personen diesen Podcast hören. Und das ist ja nicht der Fall. Es sind ja viel, viel mehr. Also bitte ich euch, kurz die Zeit zu nehmen und am besten gleich die fünf Sterne anzuklicken. Was erwartet euch neben meiner Bitte heute noch? Ich habe eine Sprachnachricht von Christine bekommen, die ich einbauen werde. Sie hat eine ganz interessante und wertvolle Frage oder Bemerkung, auf die ich sehr detailliert eingehen möchte. Dann möchte ich ein wenig darüber erzählen, ich hatte ja zwei Arztbesuche, ich war bei einem mehr oder weniger Long-Covid-Spezialisten und ich hatte auch ein Aufnahmegespräch in der Naturheilkunde Klinik in der Charité hier in Berlin. Und ein weiteres Thema, über das ich gerne heute etwas sprechen möchte, ist das Thema Hoffnung. Womit starte ich? Ich starte mal damit, ein bisschen zu erzählen, wie meine letzte Woche war. Ich hatte in der letzten Woche, wie gesagt, zwei Arztbesuche oder Termine. Ich war seit Januar bei keinem Arzt mehr. Ich habe alle Arzttermine nur online gemacht, auch nur online machen können. Und das war aber ein neuer Arzt, das heißt, es war so eine Erstvorstellung. Und da ist es natürlich sehr wichtig gewesen, persönlich hinzugehen. Ich habe meinen Rollator eingepackt, ich habe mich eine Woche lang ganz intensiv vorbereitet, versucht so gut wie möglich auszuruhen und bin dann mit dem Taxi und meiner Mutter und dem Rollator zu dem Arzt gefahren. Allein das Warten und das Sitzen im Wartezimmer war so anstrengend, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Als ich dann aufgerufen wurde, es war keine lange Wartezeit, es waren vielleicht 15 Minuten habe ich es kaum noch in das Zimmer vom Arzt geschafft. Zum Glück war da eine Liege, ich konnte mich direkt dorthin legen und das restliche Gespräch hat meine Mutter übernommen. Ich habe für mich dann aber sehr deutlich erkannt, dass der Rollator keine Hilfe für mich ist, denn das Abstützen auf den Arm ist für mich anstrengender, als Schritt für Schritt alleine zu gehen. Seitdem ist der Rollator erstmal nicht mehr in ähm, Benutzung bei mir. Der Arzt hat viele gute Ansätze und Ideen. Grundsätzlich sagt er auch, es gibt natürlich noch nicht das Heilmittel gegen Long-Covid. Es gibt eben diese verschiedenen Theorien, dass es einmal Autoantikörper sind oder dass es noch übrig gebliebene Virusreste, sag ich mal, sind oder eben, dass das vegetative Nervensystem. Und das Immunsystem in so einer Dysfunktion sind oder Disbalance. Und ich mit dem Vagusnervstimulator habe ja auch sehr stark das Gefühl, dass ich zumindest meine, mein Wohlbefinden beeinflussen kann, indem ich mein Nervensystem beruhige. Er hat mir jetzt ein Antidepressivum verschrieben. Das soll ich ganz niedrig dosiert zu mir nehmen um auszuprobieren. Er hat auch gesagt, das sind alles nur Dinge, die er ausprobieren kann, bei manchen hat es eine gute Wirkung, bei manchen eben nicht seiner äh, Patienten. Um zu schauen, ob durch dieses Medikament sich mein also das vegetative Nervensystem ein bisschen beruhigt und runterfährt. Bisher konnte ich feststellen, dass die Dosierung, obwohl sie sehr niedrig ist für mich noch zu hoch ist, ich dosiere gerade langsam weiter runter. Habe aber auch schon gemerkt, dass es einen Einfluss auf meinen Puls hat. Also der Gest, mein Ruhepuls ist deutlich nach unten gegangen. Negativer Effekt für mich ist, dass ich mich unglaublich dumm fühle. Ähm, ich kriege die Augen kaum auf, ich bin antriebslos. Ich, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, das mir an sich überhaupt nicht entspricht. Ich werde das, wie gesagt, testen mit einer niedrigeren Dosierung ob das dann besser ist. Und das andere ist, dass ich Melatonin bekomme. Die soll ich eine Stunde vom Schlafen gehen nehmen, um zu schauen, ob mein Schlaf dadurch noch weiter verbessert wird. Der Schlaf ist die Phase, in der sich unser Körper regenerieren kann. Und ich habe da zwar schon viel erreichen können, aber das ist noch weit von optimal entfernt. Direkt am nächsten Tag hatte ich dann den Termin in der Naturheilkunde-Klinik. Das habe ich über Instagram von jemand anderem erfahren, dass bis zu zwei Wochen im Jahr von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist die Naturheilkunde-Klinik der Charité hier in Berlin, die sich, die einen Fokus auf einer Ayurveda-Behandlung haben. Da geht es sehr viel um diese ayurvedischen Anwendungen, Ernährungsweisen, diese Hyperthermie, wo man künstlich quasi in einen fiebrigen Zustand gebracht wird, um das Immunsystem selbst nochmal anzuregen und Vitamin-C-Infusionen um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Den Termin konnte ich persönlich dort nicht wahrnehmen. Ich habe dann angerufen und gefragt, was ich machen kann, weil ich es nicht geschafft hätte, nochmal zu einem Arzt zu gehen. Und wenn ich das quasi als Privatleistung abrechne, konnte ich ein stündiges Gespräch für 60 Euro eben auch online machen. Das habe ich dann jetzt einfach bezahlt. Das ist mir das auf jeden Fall wert gewesen, mal ganz davon abgesehen, dass die Taxikosten dorthin mehr als das Doppelte gekostet hätten. Das war ein sehr interessantes Gespräch, sie hat mir sehr viele Fragen gestellt, hat auch deutlich gesagt, dass es eigentlich der Fokus schon auch wie in einer Reha auf Mobilisierung geht, um eine, wieder so eine Rückeinführung, dass sie aber auch merken oder auch immer mehr Long-Covid-Patienten haben, wo sie gerade dabei sind, ein Programm für sie quasi zu erarbeiten. Und ich habe deutlich erklärt, was eigentlich mein Anliegen ist, warum ich in diese Klinik möchte, und das hat sich gut mit dem gedeckt, was sie auch anbieten können. Und mit der Mobilisierung, das nehmen wir dann bei mir raus. Und da freue ich mich sehr. Ich weiß noch nicht wann, aber mit ein bisschen Glück noch im August, ansonsten im September, kann ich dann zwei Wochen dort in die Klinik gehen und werde selbstverständlich dann hier in dem Podcast und auch über Instagram darüber ausführlichst berichten. Das war so ein bisschen meine letzte Woche, Dadurch, dass ich dieses Medikament jetzt nehme und das alles so ein bisschen dumpf ist bei mir, fällt mir auch, ein Gedanken zu fassen. Oder mehr eher gesagt, ähm, den Antrieb zu finden, einen Gedanken fassen zu wollen, das fällt mir ein bisschen schwer. Das heißt, diesen Podcast nehme ich heute am Donnerstagmorgen um viertel vor zehn auf und ich habe die Tropfen noch nicht genommen damit mein Kopf hier für die Aufnahme funktioniert und dann schieße ich mich gleich im Anschluss weg und werde dann den restlichen Tag liegen. Direkt zu diesen Besuch, Besuchen bei den Ärzten möchte ich über das Thema Hoffnung reden. Denn ich habe festgestellt, gerade im Austausch auch mit anderen Betroffenen, dass sehr schnell, Davon berichtet wird, was geholfen hat, was gut ist, welcher Weg der richtige ist, welche Ernährung, ob das jetzt ein Gupta-Programm ist oder ähm, den, diese mit dem Selleriesaft, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, ihr wisst, wen ich meine, diesen Medical Guru, ob das dann eine vegane Ernährung ist, ob das ein ganz bestimmtes Medikament ist. Viele gehen viele verschiedene Wege und dem einen hilft es und der anderen Person eben nicht. Und die Art und Weise, wie das kommuniziert wird und wie auch Ratschläge einfach so ausgeteilt werden, habe ich für mich festgestellt, ist ein Thema, auf das ich gerne näher eingehen möchte, denn es tut mir selbst sehr oft nicht gut. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Situation erlebt, dass ich zum Beispiel wie mit dieser Naturheilkunde-Klinik, dass ich das vielleicht berichte oder auch, ähm, ob es jetzt um den Pflegegrad ging oder andere Dinge, die ich jetzt gerade für mich gut abgewägt habe, über die ich nachgedacht habe und eine Entscheidung getroffen habe und die ich euch mitteile, um euch einfach mitzunehmen auf diesem Weg, schnell von jemandem kommentiert wurden und gesagt wurde, habe ich schon gemacht, hilft nicht, bringt nichts wird sowieso nichts, ach, Pflegegrad bekommt sowieso keiner. Dass da sehr schnell so aus der eigenen Erfahrung und sicherlich, und ich verstehe das auch, aus einer eigenen Enttäuschung und auch eigenen Hilflosigkeit, dass so mitgeteilt wird. Das nimmt mir aber meine Hoffnung, die ich für mich in dem Moment selbst gewählt habe. Und ich habe auch ein Anrecht, darauf zu hoffen, dass mir diese Dinge helfen. Und ich möchte sie auch ungetrübt haben, denn Je voreingenommener ich an eine Situation herangehe, desto mehr fokussiere ich mich, da kann ich mich noch so sehr anstrengen, desto mehr fokussiere ich mich auf all diesen Punkten, die belegen könnten, dass es eben doch nicht hilft. Ich möchte aber mit einem Mindset rangehen, dass ich grundsätzlich erstmal sage, das ist ein Weg, den ich gehen möchte und ich möchte mich darauf konzentrieren zu schauen, welche Vorteile bringt es mir. Ich bedenke auch die Nachteile, ich bedenke auch die Auswirkungen, zum Beispiel die Nebenwirkungen eines Medikaments, das mache ich. Aber grundsätzlich ist mein Fokus erstmal darauf zu schauen, bringt es mir das, was ich mir davon erhoffe? Und um da mein, mein Fokus und mein, meine Absicht klar und sauber zu halten, ist es ganz gut, nicht schon negative Erfahrungen von anderen mit auf den Weg zu bekommen. Ich selbst versuche, das ist auch etwas, was ich durch Long-Covid gelernt habe, wofür ich sehr dankbar bin. Meine Art der Kommunikation war früher sicherlich auch sehr übergriffig, sehr direkt, bestimmt auch verletzend und unbedacht. Und jetzt, da ich quasi auch auf der anderen Seite mal stehe und bemerke, welche große Auswirkungen das hat, bin ich selbst in meiner Art der Kommunikation sehr viel sensibler und vorsichtiger geworden. Und ich merke, ich brauche das auch von den anderen Menschen. Hoffnung ist etwas... Das kann uns Energie geben, das kann uns die Kraft und den Mut geben, weiterzugehen. Hoffnung ist aber auch etwas, in dem Moment, wo sie enttäuscht wird, die genau ins Gegenteil umschlägt. Und ihr selber wisst das auch, gerade bei dieser Belastungsintoleranz ist ein stabiler Zustand ohne zu große Ausschläge nach oben oder nach unten sehr wichtig, um quasi in, in dem Ideal unserer Energieressourcen oder der Aufbrauchung der Energieressourcen zu bleiben. Wenn jetzt also jemand an mich herantritt und sagt, dieses Medikament hat mir geholfen, oder ich mache es mal einfacher. Wenn jemand an mich herantritt und sagt, jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken, das ist die Lösung, seitdem geht es mir viel besser. Alle Symptome haben sich deutlich verbessert. Das ist ganz einfach, mach das mal einfach. Du hast ja auch gar nichts zu verlieren. Dieser Satz, du hast gar nichts zu verlieren, stimmt bei Long-Covid, bei me Leider überhaupt gar nicht. Wir haben sehr, sehr viel zu verlieren. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. In dem Moment, wo mir jemand so eine positive Möglichkeit, Methode oder Technik nennt, aus dieser eigenen Freude heraus, aus der eigenen Euphorie und Dankbarkeit heraus, überträgt sich das natürlich auf mich als Zuhörerin. Und ich freue mich für jede Person, die etwas gefunden hat, das ihr hilft. Aber die Frage ist, wie bringe ich das an andere, wie trage ich das an andere heran? Und in dem Moment, wo ich das als die Lösung präsentiere und nicht bei mir und meinen Erfahrung bleibe, sondern das auch verallgemeiner und davon ausgehe, das, was mir hilft, die Symptome, die Beschwerden und die Dysfunktion in meinem Körper ist eins zu eins die gleiche wie deine. Ist das große Problem, dass sich diese Euphorie und diese Hoffnung auf mich überträgt? Das heißt, es geht nach oben, ich habe Sofort natürlich auch diesen großen Wunsch, gesund zu sein und einfach das alles hinter mir lassen zu können. Und dann trinke ich jeden, jeden Morgen dieses Glas Wasser. Und mit jedem Tag, in dem keine Verbesserung eintritt oder vielleicht sogar eine minimale Verbesserung, aber nicht die, die ich mir erhofft hatte durch diese Euphorie, als ich das gehört habe, kommt eine Enttäuschung. Und jedes Mal ist die Enttäuschung größer und größer. Und diese Hoffnung schlägt sich um in ein Gegenteil, und diese Enttäuschung kann im schlimmsten Fall in eine depressive Verstimmung führen, wo diese Hoffnungslosigkeit uns komplett einnimmt. Dieses, jetzt habe ich schon so viel probiert und es hilft mir wieder nicht. Und es gibt auch nichts, was mir helfen kann. Und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch weiter probieren sollte. Und das ist ja genau der Zustand, den wir alle für uns verhindern möchten. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas habe, wo ich denke, der Weg tut mir gut, bei mir zu bleiben, in einer Ich-Botschaft das zu kommunizieren und zu sagen, in meiner Situation, das war folgende, habe ich das und das ausprobiert und das hat die und die Resultate bei mir er erbracht. Also wirklich da auch etwas Greifbares, etwas Validierbares zu nennen, ähm, eine eine persönliche Empfindung, eine Emotion zu sagen, es geht mir jetzt besser, ist unglaublich gut, aber das ist auch nichts, was ich anderen empfehlen kann. Und dadurch, dass dann vielleicht diese Hoffnung in eine Hoffnungslosigkeit umschwenkt, haben wir zum einen einen Energieverlust, der uns schaden kann. Aber es gibt natürlich auch viele andere Therapien, ob das Medikamente oder auch Anwendungen sind, die allein durch den Aufwand, durch den Mehraufwand, durch den Energieaufwand dazu führen, dass es uns schlechter geht. Es ist eben nicht so, dass es im besten Fall besser wird und im schlimmsten Fall nichts passiert, sondern es ist definitiv so, im besten Fall kann es uns besser gehen, aber im schlimmsten Fall kann es uns dauerhaft zu einer Verschlechterung führen. Und das kann auch nur daran liegen, dass eine Hoffnung enttäuscht wurde. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, auf einen sensiblen Umgang zu achten Und sollte ich das selber an irgendeiner Stelle vielleicht auch mal nicht tun, bitte ich euch, mir da wirklich sehr gerne Bescheid zu sagen, dass ich auch für mich das reflektieren kann und noch besser und sensibler und achtsamer und bedachter in meiner Kommunikation bin. Selbstverständlich ist Hoffnung, das habe ich vorhin ja auch gesagt, wichtig und auch ein Motor, der uns antreibt. Ich denke allerdings, dass eine selbsterwählte Hoffnung, eine selbst abgewägte Hoffnung und für diese Hoffnung entschiedene Möglichkeit einen ganz anderen Wert hat als eine von jemand anderem übertragene Hoffnung. Vor allen Dingen, wenn diese Person eventuell in ihrer Art der Kommunikation nicht in einer Ich-Botschaft geblieben ist und auch sehr generalisiert hat. Ich wollte euch gerne noch darauf hinweisen, in der letzten Folge ging es ja darum, eure zehn größten Stärken für euch zu erkennen und zu benennen. Und ein paar Menschen sind an mich herangetreten und haben mir mitgeteilt, dass es ihnen unglaublich schwer fällt, sie, dass sie keinen Ansatzpunkt finden, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie ihre eigenen Stärken erkennen können. Und das hat mich sehr daran erinnert, wie es mir das erste Mal ging, als ich 50 positive, mich beschreibende Adjektive aufstellen sollte. Und deswegen habe ich ein Video aufgenommen. Ein Video, in dem ich euch Anhaltspunkte nenne, wie ihr eure zehn größten Stärken erkennen könnt. Das habe ich auf Instagram und das ist auch auf YouTube. Also könnt ihr euch das gerne noch anschauen, falls ihr die Frage der letzten Woche für euch noch nicht beantwortet habt, noch nicht beantwortet konntet oder auch noch nicht ganz zufrieden seid vielleicht mit der Antwort. Hiermit die Einladung. Schaut euch sehr gerne das Video dazu an. Ich werde das auch in den Show Notes verlinken ähm, über YouTube, dass ihr euch das da ansehen könnt. Und dann könnt ihr mich auch mal sehen, <lacht> wenn ihr dazu Lust habt, natürlich. Ich möchte euch jetzt gerne die... Sprachnachricht von Christine einmal abspielen und werde dann ganz detailliert darauf eingehen, so wie ich es eigentlich auch in einem Coaching oder in einer Beratung oder in einem Gespräch mit jemandem tun würde und möchte euch einladen, auch daran teilzunehmen.
1: Hallo Leila, hier ist Christine. Ich bin im Januar 22 an Corona erkrankt und bin seitdem krankgeschrieben geschrieben. Und ich habe jetzt ähm, schon einige deiner Podcast-Folgen gehört. Bin gerade bei Folge 13 angelangt. Und, ähm, ja, sie helfen mir auf jeden Fall, meine Situation zu überdenken und auch meine Gedanken zu ordnen. Und ich beginne durchaus inzwischen auch den Fokus ein wenig in die Richtung zu lenken, was die Erkrankung mir Positives bringt. Und eine Frage von dir, auch wenn es keine Wochenfrage war, beschäftigt mich immer wieder. Und ich merke, dass es eine recht zentrale Frage ist, die ähm, immer wieder in meinen Gedanken auftaucht. Und das ist die Frage, warum ist es mir wichtig, dass andere verstehen, wie krank ich eigentlich bin? Suche ich nach Verständnis, Anteilnahme, Wertschätzung, so richtig klar, kriege ich das in meinem Kopf noch nicht?
0: Erst einmal, liebe Christine, möchte ich mich ganz herzlich bei dir für diese schöne Sprachnachricht bedanken. Und ich finde auch, schön, dass du genau diese Frage aufgegriffen hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir selbst habe ich auch bisher noch gar nicht so die klare Antwort gefunden beziehungsweise habe mich da nicht so intensiv mit auseinandergesetzt und habe jetzt deine Nachricht als Anlass genommen, meine Antwort herauszufinden. Ich werde dir und auch allen anderen Fragen dazu stellen und gleichzeitig meine Antwort nennen. Denn ich merke, dass auch gerade in dem Austausch, den wir haben, ihr mir sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Und deswegen möchte ich euch auch gerne ganz tief bei mir reinblicken lassen und euch meine Antworten zeigen. Da könnt ihr auch ein bisschen vielleicht für euch noch besser greifen, worum es in der Frage geht und das wie so eine Art kleine Leitlinie für eure Antwort zu nehmen. Ich werde die nächsten Fragen in, der, in einer Du-Botschaft senden, damit du dich auch wirklich angesprochen fühlst in dieser Aufgabe, wenn du denn möchtest, mitmachst. Als erstes möchte ich dich fragen, von wem wünschst du dir, verstanden zu werden? Von wem wünschst du dir das Verständnis, dass diese Person oder diese Personengruppe wirklich versteht, wie krank du bist? Bei mir... Ist es das nähere Umfeld? Ich habe zuerst überlegt, ob das nähere Umfeld vielleicht nur aus Männern besteht oder ob auch Frauen mit drin sind. Und es sind bei mir sowohl Männer als auch Frauen. Und es sind wirklich Freunde, bei denen es mir ganz wichtig ist, dass sie wirklich verstehen, wie krank ich bin. Das ist erstmal mein großes Bedürfnis. Das ist die Gruppe, von der ich mir das wünsche. Von wem wünschst du dir das? Die zweite Frage ist, was bedeutet es für dich, dass diese Person es verstehen? Also was bedeutet Verstehen? Geht es darum, dass diese Person versteht, welche täglichen Auswirkungen diese Krankheit auf dich hat? Wie dein Leben mit dieser Krankheit aussieht? welche Veränderung es gebracht hat, wie dein Leben vorher war und wie es jetzt ist. Geht es dir darum, dass diese Person wirklich versteht, wie viel Stärke, wie viel Mut, wie viel Kraft du jeden Tag aufbringen musst? Geht es um ein kognitives Verständnis, dass sie wirklich weiß, wie da die Abläufe sind, was es bedeutet, mit dieser Krankheit zu leben, welche biochemischen Prozesse da vielleicht in deinem Körper passieren? Geht es dir darum, dass diese Person emotional versteht, wie du dich fühlst mit dieser Krankheit, dass sie empathisch oder mitfühlend ist? Geht es dir vielleicht darum, dass diese Person sich verbal korrekt zu dir äußert? Dass sie in ihrer Art, mit dir zu sprechen, sich deiner Situation anpasst, dass sie darauf eingeht oder geht es Reicht es dir vielleicht auch schon, wenn diese Person sich einfach nur ganz stumm und ohne viel darüber zu reden an deine neue Situation anpasst? Was bedeutet es für dich, dass diese Person versteht, wie krank du bist? Ich für mich weiß, dass mir vor allen Dingen eine sensible Kommunikation wichtig ist. Wenn eine Person neben mir schnell geht, sich also nicht physisch auf meine Situation einstellt, habe ich überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, kannst du bitte etwas langsamer gehen. Ich kann mit ganz vielen Situationen sehr gut umgehen. Aber in dem Moment, wo es um die Kommunikation geht, in dem Moment, wo ich eine Nachricht bekomme und in der Nachricht steht beispielsweise, naja, wenn du heute nicht kannst, dann können wir ja morgen gehen. Das ist das, was mich triggert. Das ist das, wo ich sofort denke, du hast nicht verstanden, <lacht> wie krank ich bin, wie schlecht es mir geht. Und dass, wenn ich heute nicht kann, ich vielleicht morgen kann, aber ich das heute noch nicht zusagen kann. Also mir geht es ganz stark um ein kognitives Verständnis, aber vor allen Dingen um eine sensible Kommunikation. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten dritten Punkt. Woher weißt du eigentlich, dass die andere Person nicht versteht, wie krank du eigentlich bist? Meine Antwort ist da ganz klar und deutlich, ich weiß es nicht. Ich interpretiere Äußerungen, Verhaltensweisen, aber ich weiß es nicht. Und meine Interpretation ist sicherlich nicht korrekt. Ja, ich habe eine Intuition, ich habe ein Gefühl dazu. Aber da kommen wir auch in dem nächsten Punkt noch mal genauer zu. Oder in den nächsten Punkten, meine Intuition beruht natürlich auch zu einem gewissen Teil auf Erfahrung, auf alten Verletzungen und alten Triggern oder alten Glaubenssätzen. Also, dass diese andere Person wirklich nicht versteht, wie krank ich eigentlich bin, das kann ich gar nicht behaupten. Vielleicht versteht sie es wirklich, aber ihre Art, es auszudrücken, ist nicht korrekt. Und jetzt ist mir ganz wichtig... Darum geht es bei der ganzen Sache und bei diesem Podcast natürlich auch. Wir holen jetzt alles wieder zu uns, in unsere Machbarkeit, in unsere Selbstwirksamkeit. Und das beginnen wir mit einer Beobachtung. Welche Emotionen treten bei dir auf, wenn du das Gefühl hast, dass die andere Person nicht wirklich versteht, wie krank du bist? Oder ich kann auch so fragen, welches Gefühl oder welche Emotionen treten bei dir auf, wenn die andere Person nicht versteht wie krank du bist. Und eine Emotion ist etwas, was schnell kommt und sofort da ist. Und bei mir ist das Wut, ist das Ärger, ich bin gereizt, da kommt eine Wärme, die aufsteigt, ich werde auch unruhig und nervös, ich möchte sofort irgendwie diese ganzen Sachen, die mir da gefühlt angetan werden, also eigentlich fühle ich mich angegriffen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit dieser Emotion um oder auch mit diesen Emotionen? Und was möchten die Emotionen dir vielleicht auch mitteilen? Mein Umgang ist definitiv ein unüberlegter. Das ist eine, eine Gewohnheit, die sofort reinschießt. Das ist ein mich verteidigen, ein rechtfertigen, das ist keine überlegte Handlung. Das ist kein, ich atme jetzt ruhig dreimal durch oder ich lasse auch noch mal einen halben Tag verstreichen und dann antworte ich in Ruhe. Gerade bei einer Nachricht würde das ja gehen. In einem persönlichen Gespräch ist meine Reaktion relativ ähnlich. Aber dadurch, dass ich da natürlich auch noch die Ebenen habe, dass ich die andere Person sehen kann und die andere Person mich ja auch noch mal anders wahrnimmt, glaube ich, kommt nicht sofort so eine ganz starke Wut bei mir hoch. Obwohl, nein, wisst ihr was, das stimmt nicht. Ich reagiere immer gleich unüberlegt und wirklich auch stark. <lacht> ist mir gerade nochmal aufgefallen. Und ich schieße zurück. Ich hau sofort auch raus und verteidige mich. Was möchte mir diese Emotion mitteilen? Zuerst einmal, dass da eine ganz alte Wunde in mir ist. Dass da eine Erfahrung oder auch viele Erfahrungen meiner Vergangenheit sind, die bei mir zu einem Muster geführt haben, einem Reaktionsmuster und auch einem Gefühls- und Emotionsmuster. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, erkennst du dein Muster? Erkennst du in alten Situationen in deinem Leben eine ähnliche Reaktionsweise von dir, wenn du dich nicht verstanden gefühlt hast, wenn du dich nicht gesehen gefühlt hast, wenn du dich nicht ernst genommen gefühlt hast, je nachdem, was da bei dir so zugrunde liegt. Bei mir, die Muster sind ganz deutlich für mich zu erkennen, weil ich mich auch viel und lange damit natürlich beschäftigt habe, das ist dieses alte oder die alten Glaubenssätze, dass ich mich verteidigen muss, dass mich keiner versteht, dass ich anders bin als andere. Ich habe mich oft missverstanden gefühlt und immer wieder gedacht, ich müsste mich erklären. Mir war es immer wichtig, quasi das Verständnis, diese, diese Anerkennung von diesen anderen Menschen zu bekommen. Aber vor allen Dingen habe ich kein Selbstverständnis dafür gehabt, dass meine Meinung, meine Bedürfnisse und meine Emotionen einfach so ihre Berechtigung haben. Sondern ich habe viele, viele Jahre gedacht, ich muss dafür kämpfen, ich muss das erklären, ich muss muss das irgendwie den anderen verständlich machen und auch ihr Okay und ihr ihre Zustimmung dafür erlangen, dass meine Meinungen, Bedürfnisse, Emotionen gerade richtig sind, angemessen sind, ihren Platz haben. Bis heute ist eine meiner größten Herausforderungen, ruhig zu bleiben, wenn mich jemand unterbricht. Denn dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, dass das, was ich sage, nicht keinen Wert für die andere Person hat, ist eine ganz alte Verletzung, die in mir drin ist. Natürlich ist ein Podcast ideal, hier kann mich niemand unterbrechen, aber das ist sicherlich nicht der Grund, warum ich mich für dieses Medium entschieden habe. Ähm, muss aber gerade selber schmunzeln, weil es mir gerade in die Gedanken kommt. <lacht> genau. Erkenne dein Muster. Erkenne... Deine Glaubenssätze, deine alten Glaubenssätze, deine alten Verletzungen. Und dann frage dich, ist das wirklich noch so? Und bei mir ist das nicht mehr so. Aber durch meine Art zu reagieren, hole ich das immer wieder aus meiner Vergangenheit in meine Gegenwart. Und als letzter Punkt... Schau ein bisschen auf einen Wunsch. Beschreibe für dich, welche Reaktion oder welche Situation du gerne hättest. Was möchtest du oder wie ist dein Wunsch, dass die andere Person dich versteht und wie schlimm deine Krankheit ist? Wie möchtest du dieses Szenario gerne haben? und dann schau, was du dazu beitragen kannst, um das Verständnis der anderen Person dahingehend zu verändern. Und deine alten Muster, deine alten Glaubenssätze, die können wir nicht, die kannst du nicht einfach auslöschen, wegradieren. Du kannst dir auch nicht ein Mantra jeden Tag aufsagen und dann wird das alles anders. Nein. Aber der erste Schritt ist zu schauen, welche neuen Glaubenssätze möchtest du denn für dich stärken? Such dir einen aus, such dir vielleicht auch zwei aus oder drei, je nachdem, wo du für dich stehst gerade auch ein bisschen in, in deiner Entwicklung und in deiner Energie und deiner Lust, das auch zu tun. Und dann stärke sie für dich. Jeden Tag ein bisschen. Indem du nach Beweisen in deiner Umgebung suchst, in den Reaktionen der Menschen also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen alten Glaubenssatz nehme, dass mich keiner versteht, dann kann ich, wenn ich diesen Glaubenssatz immer wieder stärke, schauen, dass ich mich an all diese Menschen richte, die mir Kommentare schicken, indem sie mir sagen, dass es keinen Wert hat, was ich hier mache, dass es nicht gut ist, dass es mir ja gar nicht so schlecht geht. Ich kann auf all diese Long-Covid-Leugner schauen. Oder, ja, der Glaubenssatz ist ein Teil von mir, der ist auch noch da, aber stärken möchte ich den Glaubenssatz. Ich werde verstanden. Und dann lenke ich meinen Fokus auf all die anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich oder auch in einem ähnlichen Prozess, in einem ähnlichen Verständnis, mit einer ähnlichen Ansicht oder vielleicht auch ganz anderen Situationen, ganz anderen Ansicht und dennoch mich in meiner Art, mit meiner Situation umzugehen, verstehen. Und so ist es ein großes Geschenk, das uns Long Covid oder auch diese Herausforderung macht, zu schauen, welche alten Verletzungen, welche alten Situationen und alten Glaubenssätze, die nicht förderlich sind für uns, kommen hoch, schießen hoch in einer Emotion. Und ist die Situation noch so? Und wie hätte ich lieber die Situation? Und mit welchen Glaubenssätzen möchte ich oder möchtest du eigentlich durch dieses Leben gehen? Und bevor ich zu der Frage dieser Woche komme, hau ich hier nochmal die Bitte raus. <lacht> Bitte denkt daran, diesen Podcast zu bewerten. Das ist ganz wichtig. Denn in dem Moment, wo jemand zum ersten Mal auf den Podcast stößt und vielleicht sieht, dass den sie 20, 24 Leute hören, wirkt es natürlich ganz anders, als wenn da jetzt eine viel höhere Zahl steht. Das hat etwas damit zu tun, dass irgendwie von Anfang an ein ganz anderes Vertrauen auch aus, ja, ausgesandt wird. Deswegen möchte ich euch ganz, ganz lieb bitten, euch kurz nochmal die Zeit zu nehmen, für die, die es noch nicht am Anfang gemacht haben, den Podcast jetzt bitte einmal zu bewerten. Und die Frage für diese Woche ist, welchen neuen Glaubenssatz möchtest du für dich stärken? Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.